0: Seguimos nuestro camino y llegamos hoy al episodio del niño perdido y hallado en el templo. Lo pueden encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 42 a 52. Nuevamente les dejo la lectura y de manera personal pasamos directamente al comentario de este pasaje. Y vemos en el versículo 42, cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. Sabemos que se refiere en este momento al Templo de Jerusalén. Y aquí, como no nos hemos cansado de repetirlo durante todo nuestro camino, podemos contemplar nuevamente la obediencia de José. Lo hemos visto obedeciendo a las circunstancias de la vida y a las leyes civiles. También lo hemos visto obedecer a los preceptos de la ley. También José obedece a la, a la voz del ángel también a su conciencia, a través de su propio discernimiento. Hoy, en este pasaje, vemos a José obedeciendo en el tiempo. Es una obediencia a la prueba de la rutina, una, una obediencia que permanece en el tiempo. ¿Por qué podemos comentar eso? Por esa expresión, como de costumbre. Como de costumbre, subían a Jerusalén al templo por lo menos una vez al año, según las prescripciones de este momento. Por una parte, es curioso notar que el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es el, es el mismo monte Sion donde se encuentra el templo de Jerusalén. Y es ahí donde José, nuevamente con María y con Jesús, suben a adorar a Dios. La hora del sacrificio aún no ha llegado, pero se está acercando. Y pudiéramos preguntarnos en ese momento, pues, ¿cuántas veces es necesario subir a Jerusalén? ¿Cuántas veces es necesario renovarle mi ofrenda a Dios? ¿Por qué no puede ser una vez para siempre? Entregarle mi libertad y mi capacidad de decidir por Él para ya no pecar. Entregarle mi vida, entregarle mis mejores deseos y ya no sentir el sacrificio que eso me implica. ¿Cuántos santos y cuántas personas, nosotros mismos también, cuántas experiencias afines podemos tener de esa lucha espiritual que nos implica escoger a Dios una y otra vez? Escoger a Dios no solamente en lo grande, sino en los pequeños detalles de nuestra vida. Y eso es una lección que podemos aprender en este momento. En la vida espiritual no existe el de una vez para siempre. Y eso es lo que nos dice también Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida en el capítulo 11. Me gustaría leer lo que ella nos comparte. Somos tan lentos para hacer el don absoluto de, de nosotros mismos a Dios que no dejamos de prepararnos para la gracia del amor verdadero. Nos parece que se lo damos todo a Dios, pero nosotros le ofrecemos solo la renta y los frutos, mientras que nos quedamos con la sustancia y la propiedad. Nuestro mismo ser humano en su limitación no es capaz de una decisión completamente definitiva. Mientras vivimos en el tiempo, nos toca repetir y confirmar las opciones que hacemos. Y el Padre Marie-Eugène, un padre francés, en su libro Quiero ver a Dios, nos explica ese texto de Santa Teresa de Ávila, dándonos tres características del don de sí. Por una parte, el don de sí a Dios es absoluto, indeterminado y a menudo renovado. Lo podemos comentar brevemente, absoluto, porque aunque... Se nos pide renovar ese don de sí desde el inicio en la intención es absoluto, es aceptar todo lo que Dios nos pide y aceptar entregarle todo lo que Él nos pide. Indeterminado porque muchas veces no conocemos las modalidades de esta entrega, los medios y las maneras como se va a concretar en el tiempo, y por fin a menudo renovado porque como lo hemos visto es necesario ir confirmando nuestra decisión y nuestra elección por Dios. Eso lo podemos ver entonces en el ejemplo de San José en este pasaje que estamos contemplando. Seguimos un poquito más adelante y nos detenemos en ese momento cuando José y María se dan cuenta de que el niño Jesús no está con ellos en la caravana. Versículo 44 Creyendo que estaba en la caravana caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Jesús está perdido, o por lo menos lo está, desde la perspectiva de José y de María, porque ellos no saben dónde está. Esa situación no busca poner en duda ni acusar la vigilancia de los padres, sino más bien la organización de las caravanas. En aquel tiempo, cuando se viajaba, los hombres, los hombres iban de un lado y las mujeres de otro. Los niños tenían la flexibilidad de escoger el grupo con quien querían viajar. Más bien, la circunstancia de este evangelio nos muestra la actitud de confianza y de desprendimiento tanto de José como de María. Tenían una confianza plena el uno en y en el otro. También confían, confiaban plenamente en Jesús y por eso no se dieron cuenta de que no estaba con ellos en la caravana. Al final del primer día se dan cuenta que Jesús no está con ellos, lo buscan a su alrededor, no lo encuentran, tal vez pasarían la noche con el grupo para no arriesgarse a los peligros del camino, seguramente no podrían dormir con facilidad, seguramente con algo de ansiedad o de miedo, de preocupación de saber dónde está el niño Jesús y al día siguiente lo buscarían regresando a Jerusalén parando por los caminos en los albergues y preguntando a los peregrinos si no habrían visto a un adolescente por ahí. Tal vez se tardarían un segundo día en hacer el camino de regreso y hasta el tercer día lo encontrarían en el templo. Pero antes de hablar del reencuentro nos podemos detener en este hecho de que José y María están buscando a Dios. No sé si les parece curioso o no este hecho, pero incluso José y María necesitan buscar a Dios. Incluso José y María sufrieron de su ausencia. Incluso José y María no siempre entendieron el modo de ser de Dios. Incluso de José y de María, Dios se escondió. Y puede haber varios motivos por los cuales Dios se esconde, Primero, por naturaleza, porque Dios queda inaccesible. Hay una distancia inmensa, ontológica, entre el Creador y su criatura. Y cuando sentimos la cercanía de Dios, nunca es fruto de nuestros méritos o de nuestros esfuerzos por conocer a Dios. Cuando sentimos la presencia de Dios es porque Dios nos da esta gracia. Dios sale a nuestro encuentro y nos permite entenderlo de manera más íntima. Pero luego existe otro motivo por, lo, por el cual podemos sentir que Dios se esconde y ese motivo es la experiencia del pecado que acentúa la distancia y la dificultad de comprender a Dios. Seguramente María no comparte esta experiencia porque fue preservada de las consecuencias del pecado original, pero José también pasó por esa experiencia que nos es común también a cada uno de nosotros. Sea cual sea el motivo por el cual nosotros también experimentamos eh, esa lejanía de Dios o que se esconde de nosotros, José y María nos enseñan la única respuesta correcta, que es la de volver a Jerusalén, volver al templo, a la presencia de Dios, a la memoria salvífica de su acción en nuestra vida, intensificando la oración y nuestro deseo de buscarlo. En caso de haber fallado, siempre podemos pedir perdón en el sacramento de la reconciliación y en el caso de no tener un fallo notorio, de tener nuestra voluntad afinada a la voluntad de Dios, buscándolo a pesar de nuestras limitaciones, pues perseverar en la oración, esperando el momento de, en que se acabará esa tribulación. Pasamos al versículo siguiente. Versículo 46, al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley. Y luego sigue, y sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Es curioso ver que José como jefe de familia en aquel momento permanece en silencio. La que habla es María y María dirige la atención de Jesús hacia su padre José. María tiene varios momentos en el Evangelio donde hace preguntas. En la Anunciación al ángel le, le dice ¿cómo será eso? Ahorita Jesús le pregunta ¿por qué nos has hecho esto? En algún momento ya no importarán ni los cómos ni los porqués. En Cana, María ya no hará ninguna pregunta a Jesús, más bien le expondrá la situación. Y si en Cana la intervención de María nos valió el primer milagro, seguramente anticipado, pues hoy en el templo la pregunta de María nos vale las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. Y si María dirigió a Jesús hacia su padre José, Jesús dirige a María, a José y a cada uno de nosotros hacia su Padre Dios. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Como lo podemos leer en el versículo 49. Vemos ah, enseguida que ellos no entendieron lo que les decía. Sin embargo, consienten. Se queda en silencio y vamos a ver luego cuál va a ser la, la respuesta, la actitud de José y de María. De alguna manera lo podemos ver en el versículo 51. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Aquí tenemos algo interesante. Jesús vuelve a Nazaret. ¿Vuelve a Nazaret siguiendo a sus padres o también sus padres están siguiendo a Jesús? José y María se adelantaron hace tres días de regreso a su casa, pero viendo que les faltaba Jesús, regresaron a Jerusalén. Aquí hay un juego un poquito, pues ahí no sé cómo describirlo, pero hay algo curioso. Pudiéramos preguntarnos quién está siguiendo a quién. ¿Jesús sigue a sus padres o los padres siguen a Jesús? que acaba de demostrar su voluntad propia. Jesús, a los 12 años, ya tenía la libertad de tomar la decisión de quedarse en la escuela del templo. Por lo tanto, si va a Nazaret, es la expresión de una decisión personal de seguir con sus padres, de estar con ellos, de seguirlos. Al mismo tiempo, pues vemos que José y María se ponen de alguna manera a la escuela del discipulado atrás de Jesús. Lo preceden, pero lo siguen. Y podemos también decir algo más a raíz de eso. Podemos contemplar que a los pies de la cruz, más adelante, Jesús nos entregará a María como su madre. María es nuestra madre universal, es la madre de todos. A nosotros no nos toca escogerla, sino más bien acogerla. Nos acordamos cuando Jesús le dice a Juan, toma a tu madre. He aquí a tu madre. En el caso de José es diferente. Jesús nos deja libres de escoger a Jesús como padre. La cuestión de la maternidad o la maternidad de María se acoge. La paternidad de José se escoge. Y es lo que podemos ver en este pasaje cuando Jesús reafirma su deseo de bajar a Nazaret. ¿Y por qué nosotros escogeríamos a José como padre? El, el hermano José Dominique, un, un hermano francés, nos dice así, amar a José no es una opción personal, sino la elección de Jesús. Aquí tenemos de alguna manera un fundamento para la devoción a San José. La devoción, hay algunas devociones que pueden ser personales. En el caso de José, amar a José o seguir a José, escogerlo como padre, encomendarnos a él, no es nada más una opción personal, sino fue la misma elección de Jesús y el ejemplo que él nos entrega en este pasaje que estamos leyendo eh, en este momento. Por fin quisiera hacer un último comentario sobre un momento extrabíblico que no se reporta en la Biblia y que es la muerte de José. No sabemos nada sobre ella. Y sabemos que José no llegó a la vida pública de Jesús, no llegó a conocerla. Pudiéramos pensar que en la providencia de Dios seguramente no le competían, no le convenía participar de ese momento. Jesús en varios momentos pues, expresó a sus discípulos, a sus apóstoles, quien me ve, ve al Padre. No, Jesús es el camino hacia el Padre y conocemos la dificultad que representó para los discípulos y, los, y las personas en el tiempo de Jesús entender estas palabras. Si José siguiera vivo en aquel momento tal vez sería más complicado porque se quedarían tal vez en la figura humana del Padre de Jesús en vez de levantar su corazón, su alma, su fe hacia Dios Padre. Por otra parte, pues conocemos a San José como el patrono de la buena muerte porque pasó de este mundo al otro rodeado de María y de Jesús. Sin embargo, pudiéramos también contemplar este momento de la muerte de José como un acto de desprendimiento seguramente gozoso pero también doloroso porque si José fallece, es decir, que también él acepta Llegar al final de su misión temporal y acepta el desprendimiento, la separación momentánea de las personas que él más amó en toda su vida, que son su hijo y su esposa. Entonces la muerte de José, y por más que él sea el patrono de la, de la buena muerte, sí implicó también al mismo tiempo un desprendimiento que... Tal vez ninguno de nosotros puede entender. Los que de ustedes que son padres, papá o mamá, y han perdido un hijo, pueden pues, saber el dolor que eso puede implicar. Pues los invito en este momento a ver en José un ejemplo, a ver en José una persona que los puede entender en este desprendimiento. Y eso me lleva a... A comentarles otra cita, esa vez del padre Blaise Armandio, que es otro padre francés, tiene un comentario hermoso que se llama La Cantata del Amor sobre el cántico de los cánticos y dice así. En efecto, no es la gracia de la oración incluso la más elevada la que es significativa de la santidad de una vida sino la disponibilidad absoluta a toda la voluntad de Dios en la renuncia absoluta a sí mismo. ¿Por qué mencionó ahorita esta cita? Porque a veces pudiéramos tener la tentación de pensar que José fue santo porque tenía a María como esposa y a Jesús como, como hijo, pudiéramos pensar que las gracias que José ha recibido eran tan elevadas que esas gracias son el reflejo de su santidad. En, en realidad no es tanto el hecho de ser esposo de María y padre de Jesús que hacen que José sea santo, sino más bien esa disponibilidad absoluta a toda la voluntad de Dios en la renuncia absoluta de sí mismo. José tiene una disponibilidad completa a la voluntad de Dios y eso es lo que hace de él una persona justa, una persona según el corazón de Dios, una persona pues, en la cual podemos tener la plena confianza que nos guiará también a nosotros en la vida espiritual de manera segura. Y eso me lleva a una de las últimas reflexiones de de este camino que hemos hecho juntos, que sería preguntarnos si la misión de José ha terminado. Pudiéramos preguntarnos si su misión era nada más temporal, proteger a Jesús durante su infancia hasta que Jesús fuera autosuficiente, adulto y, y capaz de valerse por sí mismo. Y quisiera evocar Santa Teresita, que tiene ese deseo de pasar su cielo a hacer el bien en la tierra. Pues si Santa Teresita, doctora de la iglesia, tiene ese deseo, pues cuanto más José, el padre de Jesús, el esposo de la inmaculada Concepción, pues cuanto más él seguirá también viviendo su misión en el cielo. La misión de José sigue siendo la misma, la de cuidar, proteger y hacer crecer al niño Jesús Jesús que vive en el alma de cada uno de nosotros. Algunas aplicaciones para ir concluyendo nuestra reflexión sería una invitación a no cansarnos en nuestra vida espiritual, no cansarnos de buscar a Dios, no cansarnos de renovar los detalles de la vida cotidiana, de renovar nuestro esfuerzo por hacer extraordinarios para hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria, llenando nuestra rutina de significado. Hemos visto que San José sí ha vivido algunos momentos muy extraordinarios, muy únicos, pero luego hubo mucho silencio y mucha discreción. Y en eso nos podemos parecer también mucho a él. Lo que hace la grandeza de José es pues, ese amor con el, cual hizo, eh, con el cual vivió su vida, secreta su vida sencilla. Entonces pues nos animamos, los animo, me animo eh, juntamente a seguir buscando a Dios sin cansarnos nunca de ofrecernos a Él según lo que nos vaya pidiendo cada día. Y a modo de conclusión, nada más hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, hemos estado meditando sobre la figura de San José y yo los invitaría ¿no? a hacer una Pequeña síntesis personal que he descubierto, que he aprendido sobre San José. ¿Quién es San José para Jesús? ¿Quién es San José para mí? ¿Es un padre espiritual, el guardián del misterio de Dios, el protector de mi identidad delante de Dios, un modelo en la vivencia de alguna virtud en particular, etcétera? Y cada uno pudiera tener toda la libertad de eh, describir de y calificar quién es San José para, para uno mismo. Y si repasamos su, el, su ciclo, un poquito como si fueran los misterios del Rosario o de los, de, los episodios de, la, de, los, de los episodios de la infancia del niño Jesús en su infancia, pues hemos visto a José eh, acogiendo el misterio de Dios en Nazaret, adorando en Belén, obedeciendo y ofreciendo a Dios en Jerusalén, presentando e introduciendo en la intimidad de la Sagrada Familia con los magos, custodiando al niño Jesús en su huida a Egipto, buscando a Jesús en el Templo de Jerusalén, enseñando y viviendo junto en Nazaret durante la vida escondida y desprendiéndose en Nazaret. Concluyo con una última oración que es la oración de la humildad a San José. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo el número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad cómo se persevera y se muere uno, sin esperanza de que le hagan un homenaje. Amén. Nos encomendamos a la protección de San José para que nos vaya guiando de manera segura hacia el encuentro con Dios Padre y con Jesús, con la Virgen María que vive en dentro de Dios.